0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções, o Brain, como ficou conhecido, é possivelmente o maior e mais importante congresso de neurociências do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Ao longo de mais de uma década, expandiu seu alcance a partir de Gramado, no Rio Grande do Sul, ganhou o Brasil, para depois conquistar territórios no exterior. Em 2021, assim como foi em 2020, acontecerá online, portanto, já não importa onde esteja, será visto por um público que espera ansiosamente por ele. E o que o PQ Podcast tem a ver com isso? Afinal, o Brain não é um congresso de psiquiatria. Ah, Basta dar uma olhada na programação do congresso desse ano no site www.braincongress.com.br e verá o quanto ele pode ser útil a você, psiquiatra em formação. Nesse episódio, eu vou conversar com organizadores, palestrantes e congressistas do Brain 2021 sobre suas expectativas para o congresso desse ano, que começa no dia 13 de agosto. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e Minha. Semanalmente, todas as quartas-feiras, publicamos um novo episódio em que apresentamos evidências científicas, opiniões e reflexões sobre a nossa especialidade que possam ser úteis a você, psiquiatra em formação. Se já acompanha o PQ Podcast, divulgue-o entre seus amigos. Se ainda não o conhece, seja bem-vindo. Breno, leve a gente para Porto Alegre para falar com o André Luiz Fernandes Palmini. Um dos dois presidentes do Congresso. O Palmine participa da história do Brain desde seus primórdios e continua nativa. Na Médico neurologista, Fellow no Montreal Neurological Institute, doutor em ciências médicas na UNICAMP e pós-doutorado na Catholic University of Leuven na Bélgica e no Institute of Neurology and Neurosurgery da Universidade de Londres no Reino Unido. Atualmente professor da PUC do Rio Grande do Sul e diretor científico do Programa de Cirurgia da Epilepsia e chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Isto aqui é só um pouco do que o Palmini já fez e faz. Palmini, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente aqui do PQ Podcast.
1: Perfeito. Muito obrigado. É um prazer meu estar aqui com vocês e obrigado por esse espaço aí para a gente poder conversar um pouco sobre o Congresso de cérebro, comportamento e emoções, né? Vamos lá.
0: O Mini, o Brain, ele não é novidade, é um evento consolidado, mas ele é sempre inovador. Quais as ideias e o conceito por trás do evento desse ano?
1: Pois então, eu acho que é muito importante a tua pergunta, Vinícius. Vamos nos tratar por tu, que coisa legal que a gente está tendo essa intimidade. Perfeito. Eu acho que pode ser legal para quem vai estar tá assistindo o Brain, está com vontade de assistir o Brain desse ano. Então, veja bem assim, todo ano a gente tem algumas ideias centrais, tá certo? E, e em cima delas a gente desenvolve, assim, alguns temas, que a gente chama de uma sala, que é uma sala brain, tá certo? Essa sala depois tem uma série de ramificações em volta, com áreas um pouco mais específicas, como sabe, da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, da psicogeriatria, mas tem uma sala central, que tem alguns temas que são, digamos, a essência do brain, né? E esse ano, como não poderia deixar de ser, a gente vai interfacear, né, se me permitir esse termo, Uh, aspectos da neurobiologia do cotidiano com as coisas em volta de nós, né? Que que marcaram esse último ano e basicamente as questões da pandemia. Mas o que da pandemia, tá certo? Uh, talvez dois ou três temas que são interessantes de comentar com vocês aqui. Então, o tema central são coisas, aí, temas centrais. Então, alguns temas centrais. Um deles, cérebro e incerteza. Nunca a gente passou um período tão significativamente longo em que a gente viveu incertezas em vários níveis sobre o futuro de cada um então cada um teve as suas incertezas e a população como um todo a comunidade como um todo vivenciou incertezas então como é que o cérebro lida com essa saída da zona de conforto representada pela incerteza é um dos temas que a gente vai explorar no nosso congresso tá certo? muito legal um outro tema interessante é que a gente, digamos assim, está passando por um período que eu acho que vem de mãos dadas com todas as questões da pandemia, né? Quer dizer, alguns temas pegaram carona na pandemia, e a pandemia pegou carona em alguns temas, eu diria dessa maneira, né? E um desses temas é a questão da polarização de opiniões, tá certo? Então a gente vai trabalhar um pouco esta questão, que é a questão de uh, o que, que no nosso cérebro faz com que a gente. Digamos, tem uma tendência a ter opiniões mais polarizadas. Por que, que uns têm uma tendência maior do que outros a radicalizar as suas opiniões e ter tanta dificuldade de mudar de opiniões? E claro que a partir dessa questão neurobiológica, né, Vinícius? A gente vai abrir esse leque para os impactos na sociedade desta forma como o ser humano processa a informação e lá pelas tantas. Uh, se apega, digamos, a algumas convicções, né? Então, isso é um outro tema central que a gente vai ter e vai poder discutir, vai ter, assim, pessoas muito bacanas que vão trazer distintas visões disso, né? especialmente no impacto social, um aspecto filosófico sobre a questão e assim por diante.
0: Muito legal, muito legal. Esse tema, particularmente, do, da polarização do pensamento político, Palmini, me chamou muito a atenção a hora que eu andei ali pela, pela programação. É, eu não quero que você dê muitos spoilers, mas qual é essa base neurobiológica? O que, que você já pode falar aqui para o ouvinte do PQ Podcast é, sobre isso, Palmini? Pois então,
1: uh, Vinícius, veja bem assim, até eu gostaria que a gente pudesse tirar a questão estritamente do viés político. Muito embora nas apresentações vai entrar, vão entrar alguns estudos justamente feitos a partir de temas políticos, eu gostaria de colocar que a questão da polarização de opiniões ela não é estritamente ligada com a política. Ela é ligada também ao futebol. Basta tu ver o mesmo lance num clássico, digamos, São Paulo e Palmeiras, ou um Grenal, ou um Fla-Flu, o torcedor do Flamengo vai ver de um jeito e vai brigar em cima daquilo, e do Fluminense vai ver de um outro jeito aquela ele mesmo lança. Tá certo? O Paul
0: então, não pode torcer para o
1: Grêmio e para o Inter ao mesmo tempo? Não pode, aí que tá. Não, e o pior é que uh, existe uma tendência do nosso cérebro a gente ter uma certa dificuldade de olhar as coisas com isenção. Então, se, era pra, se é para te dar um spoiler, eu vou dar o seguinte spoiler para os ouvintes, Vinícius, de que existem aspectos ligados à neurobiologia da identidade, ou seja, a ativação de estruturas que são intimamente relacionadas com aquilo que faz o que cada um de nós se identifica consigo mesmo as nossas as nossas impressões digitais mentais vamos dizer assim tá certo essa identidade ela ela é assim essa, essas estruturas são mais ou menos ativadas conforme as evidências são de acordo ou contrárias àquilo que a gente tem convicção entendeu então assim o spoiler é a ativação é muito maior naquilo que, com, nas evidências que concordam com o que a gente pensa, do que nas evidências que discordam com o que a gente pensa. Isso nos tira um pouco, ou tem uma tendência a tirar um pouco a nossa isenção. E isso é uma coisa que vem no nosso cérebro. E talvez a gente tenha que começar a aprender com a neurociência para lá atrás, na educação de crianças, educar os cérebros a serem menos, digamos assim, polarizados nesse sentido. Será é que eu consegui ser claro nesse meio histórico? Foi muito daqui, claro
0: né? como você costuma ser, viu, Palmini? Foi muito legal, eu entendi perfeitamente. Nossos ouvintes vão entender também. O Palmini, em 2020, o evento já foi realizado todo online. Isso, Isso. vai se repetir em 2021. Como Isso. que tem sido esse desafio, hein?
1: Cara, é um desafio importante, né? Porque ele, ele aumenta, digamos... Quer dizer, eu diria assim, ó. Ele é um desafio, primeiro porque é muito mais fácil manter a atenção presencialmente das pessoas do que a distância, certo? É muito mais fácil estar ao vivo e estar interagindo olho no olho do que numa situação que é virtual. Então, isso aumentou muito a responsabilidade de toda a comissão científica de ser muito cuidadosa na escolha dos temas e dos palestrantes para que realmente vala a pena a pessoa ficar e assistir o brain virtual. A gente sempre tem tido esse cuidado com o brain como um todo, tá certo? Ou seja, desde o início do cérebro, com as emoções, a gente tenta trazer temas que sejam atrativos e palestrantes que falem de uma maneira atrativa e com uma 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 essência multidisciplinar, né? Que não fique numa essência de uma outra área específica. Mas quando é virtual, quando é à distância é mais importante ainda isso. Então, assim, o que eu estou tranquilo, viu, Vinícius, é que a gente trabalhou muito pesado na uh, montagem de um programa em diversas áreas que o cérebro vai estar envolvido, não só nessa área dessa interface com a neurobiologia do cotidiano, mas também a áreas de doenças degenerativas. Né? Nós estamos com um fármaco novo para Alzheimer aí, que está trazendo uma polêmica grande que vai ser discutida, Verdade. tá certo? das questões relacionadas a aspectos ligados a, 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 ao tema da psiquiatria infantil, e tudo, da psico, psiquiatria e psicologia infantil, e tudo que tem envolvido né, nesse ano da pandemia, a questão da educação à distância, a questão do tempo maior que essas crianças acabaram inevitavelmente dedicando para devices eletrônicos, entendeu? Então, esses são temas que ele escolheu a dedo pessoas de alto gabarito e que vão poder comunicar muito bem esta questão. Eu, tô, eu tenho visto, assim, né, eu tenho, digamos, usado a minha prerrogativa de presidente ou de co-presidente junto com André Brunoni para poder assim ter acesso a algum material que já foi gravado e eu estou assim muito orgulhoso assim da, da parceria, digamos assim, de vários colegas. Que realmente se empenharam para fazer aulas super bacanas sobre temas como esse. Quer dizer, eu vou querer assistir com um detalhe e discutir depois sobre educação e, uh, e, uh, e teleeducação, tele educação, educação uh, e, 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 e plataformas digitais, entendeu? Legal. E tem gente que faz coisa muito bacana nisso. Então, eu estou até falando assim com uma maneira meio entusiasta porque eu me entusiasmei vendo várias aulas ali, quer dizer, de como é que foi essa questão do, do conteúdo, uh, da motivação das crianças e dos adolescentes, então tem bastante coisa bacana sobre esse assunto vindo por aí. Muito né? bom.
0: O, o, o Palmini, e assim como você está dizendo agora, o Pedro Lima nos disse que desde o início do Brain, ele foi idealizado para ser uma experiência algo que emocione o participante para que o aprendizado e a retenção das informações sejam potencializadas. Tem alguma sugestão para você dar para os ouvintes aqui do PQU para que façam da participação do Brain uma experiência única?
1: Pois então, é, Tchê, deixa eu te dizer o seguinte. Assim, eu, te, eu, vou, eu vou usar uma, 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 esse teu espaço para propagandear a abertura do evento e vou usar isso como uma ponte para essa colocação que está me, me fazendo agora, né? uh, O que é uma experiência única, né? Uma experiência única, experimental e única é quando a gente sai daquilo que é a zona de conforto, certo? Em geral, tu convida para uma abertura de um congresso um prócer, um, um cara grande numa área científica envolvida com o evento, seja de cardiologia, de gineco de psicologia, etc. Sim. E essa pessoa é admirada, conhecida, dá uma aula. Porque é uma coisa maravilhosa. Eu já assisti ele dessas aulas e sempre aproveito bastante. Mas o que a gente faz no Brain é tentar sair dessa zona e tentar trazer para a pessoa alguma coisa que ela não veria em outro lugar. Desde pessoas que ela conhece falando de coisas que não são, digamos... a Então, assim, o que eu quero dizer com inovação? É tu pegar alguém que está habituado a trabalhar e ter como seu referencial uma coisa sólida, científica, e pedir que essa pessoa use esse referencial para sair da caixa, entendeu? e fazer relações entre o que ele sabe muito bem, cientificamente, e alguns outros aspectos do dia a dia que são cruciais para que as pessoas possam entender melhor isso, tá certo? Ou seja, que ele possa sair de uma de uma de uma base de referencial de literatura e explorar outras áreas, entende? A gente já falou sobre inveja, a gente já falou, claro, não existe uma grande bibliografia sobre neurobiologia do sul, do sul, por exemplo, mas existem vários existem pessoas que entendem muito de biologia da moral humana, biologia da, da dor psíquica e a gente pede que essas pessoas usem essa base e entrem na questão do ciúme, por exemplo então essa é uma das coisas que eu chamo de experimentais o que o Pedro Lima quis falar como experimentais, tá certo? Então, isso é uma coisa muito bacana e eu vou fazer um, um outro spoiler que não é um spoiler, é quase uma propaganda a gente vai ter com uma abertura do brain uma coisa que eu e o Brunoni fomos com muita cautela atrás que é uma pessoa que é uma autora que hoje é uma autora de sucesso e que vai ser mais conhecida como tal, talvez no ano que vem, porque a HBO está fazendo uma série, né, uma, uma minissérie, uma série com esse livro. E essa autora desse livro é a abertura do Brain, é um bate-papo com ela. Chama Emily St. John Mandel, é uma canadense que mora no Brooklyn, em Nova York, e escreveu um livro maravilhoso chamado Station Eleven, Estação 11.
0: Sensacional.
1: Esse livro, não sei se chegasse a ler, mas é um livro em que ela, em 2014, publicou e ela imagina uma pandemia muito pior do que essa, que dizimou o mundo, matou 99% das pessoas, e esse 1% andando pela face da Terra, como é que eles foram vivendo sendo o apenas 1% que sobraram? E especialmente a criatividade que eles tiveram que ter e que valores eles arraigadamente mantiveram para conseguir recomeçar uma civilização a partir de ser 1% só do, de que restou no mundo. Então a gente vai ter um bate-papo com essa pessoa e eu tô assim muito contente, primeiro não por mim, cara, porque eu sou um cara que gosta de literatura, mas eu não sou um cara que entendo de literatura, certo? Agora, o Brunoni é um cara que entende e o Daniel Martins Barros que, escreve no, que é um colega até psiquiatra né? Sim. que escreve no Estadão e que é um grande ave do leitor, pô, ver esse cara ter a chance de poder dialogar com essa autora que teve essa sacada e que de repente transmitiu de maneira tão bacana que valores realmente os personagens dela mantiveram e que por manterem esses valores os mantiveram né, vivos, quem sabe, e, e recomeçando uma civilização, pô, vai ser um negócio muito especial. Vai entendeu? ser, vai Não ser, vai ser. Quer dizer, tu vai dizer assim, o que, que eu vou fazer me inscrever para um congresso de cérebro, de comportamento, de emoções e vou assistir uma palestra de literatura? Não, tu vai assistir porque isso aí tem tudo a ver com cérebro, com comportamento e com emoções e essa interação aí entre pessoas brasileiras, pessoas de fora no, em, em temas como esse, que eu acho que dão a, a essência do brain, entendeu? E eu vou torcer muito, Vinícius, para mais uma vez esse ano a gente ter uma uma concordância grande de assistentes que concordem... Desculpa o meu pleonasmo, né? Que concordem que valeu a pena assistir o Congresso.
0: Perfeito, tenho certeza. Sensacional. Estamos indo para o fim, Palmini, da nossa conversa de hoje. Mas é a pergunta mais difícil, na minha opinião. E não vale fugir dela. Qual atividade do Brain que você não perderia por nada nesse ano?
1: Eu não perderia por nada... Três atividades. Ok, eu deixo você uma, falar três. Uma atividade que é a abertura, que eu acho que vai ser fascinante. Uma atividade sobre a, a análise com seriedade de educação a distância, né, da, do que, que se viu com educação a distância, coordenada pelo Vitor Raazzi, um pessoal que entende muito disso. Legal. E uma atividade de psiquiatria infantil sobre as novas relações. Ou seja, as relações tiveram que sobreviver, as relações interpessoais tiveram que sobreviver na era da pandemia, concorda? Sim. E a partir dali, elas tiveram o, o impulso das redes sociais. Mas uh, como de fazer aquele termo em inglês disentangle, ou seja, uh, desemaranhar, desnovelar, como é que é o termo correto? Né? Uh, abrir um novelo entre o que teve de bom e o que teve de ruim, uh, e especialmente em relação aos jovens, entendesse? Eu acho que essa atividade, por gente que trabalha bem em psiquiatria infantil, vai ser uma atividade imperdível. Perfeito. Então essas são as três principais e, e eu espero que vocês estejam lá na abertura, na atividade que vai falar sobre o impacto da teleeducação com muita seriedade e nessa da, da nova formatação das novas relações a partir dessa pandemia, tá certo? Novas formas de relacionamento. Então tomara que o pessoal concorde comigo de que vão ser atividades bem bacanas.
0: Legal, estaremos lá. Palmini, muito obrigado novamente e parabéns pelo excelente trabalho, viu? Muito obrigado,
1: Vinícius. Um abraço para o teu pessoal aí que te, que te assiste, que te escuta e a gente vai estar junto por aí, tá certo? Um forte abraço. Até o Breno. Tchau, o... gente.
0: E aí, gostando desse Esquenta para o Breno 2021? Breno, agora para São Paulo. Vamos conversar com o André Russovski-Brunoni. O Brunoni é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, livre docente pelo Departamento de Psiquiatria, professor visitante da Universidade de Munique. Com um doutorado em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP e Harvard Medical School, em Boston, e pós-doutorado na Ludwig-Maximilians-Universität de Munique, na Alemanha, Atualmente é diretor do Serviço de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Além de tudo isso, é junto com André Palmini, presidente do BRAIN 2021. Brunoni, muito obrigado por participar desse esquenta para o congresso aqui no PQU Podcast.
2: Oi Vinícius, tudo bom? É, obrigado eu pelo convite, é uma honra aqui participar do PQU Podcast e eu acho muito legal essa ideia da gente conversar um pouco sobre, esse, sobre o, congre, o Congresso, né, o Brain, ou o Brain Behavior and Emotions, que eu tenho a honra de presidir esse ano junto com o professor André Palmini, que a gente acabou de conversar aqui.
0: Perfeito. André, comece nos contando sua história no cérebro, emoções e comportamento.
2: Poxa, Vinícius, então, minha história, se for começar desde o começo, vai ser quando eu era é residente de psiquiatria, para você ter uma ideia, já Olha faz aí, uns 12, 13 anos, que eu sempre admirei muito esse congresso, para falar a verdade, eu peguei as primeiras edições dele e, e eu fui para a linha das neurociências, né? então eu fiz doutorado de neurociências, eu, eu, as minhas pesquisas são de neurociências, então sempre achei esse congresso muito bom, né? como vocês comentaram, ele não é só de psiquiatria, ele é de neurociências... E, e de verdade mesmo, né, neurociências for, for real, digamos assim, né? ele tem uma projeção internacional, tudo, mas enfim, né, eu comecei mandando um trabalho pro, pro Brain, e concorri uh, para ganhar um prêmio, foi em São Paulo, não lembro exatamente o ano, acho que 2011, mais ou menos, foi o meu trabalho de doutorado, eu mandei pro Brain, e... Fiquei em segundo lugar, era o professor Jair Mari que estava premiando na época, Que legal! Uh, e depois foi um trabalho muito bom que ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo, mas fiquei empolgado, uh, achei muito legal toda a ideia do Brain, e depois fui seguindo, fui acompanhando, fui indo. eu fui indo aos congressos do Brain, fui enfim, mandando trabalhos, né? interagindo, em 2019, aí eu comecei a ter uma participação mais ativa, né? Eu fui para o board, fui convidado para ir lá em Brasília, onde a gente fez o congresso, dei várias aulas, me reuni com o pessoal. Dia dois, Em 2020, eu já estava lá com a passagem mar, marcada, para falar a verdade, com a data reservada, e veio aí o congresso virtual por conta da pandemia. né? Sim. Mas aí também a gente se adaptou, eu gravei várias aulas, participei, né, da, da, no esquema híbrido atual, né, de, de gravar aula, depois discutir, em 2021, no começo do ano, o, o Eduardo, né, que é o organizador do congresso, e o André falaram para mim, né, Brunoni, você não quer ser presidente do congresso? A gente gosta aí da tua ideia, da tua proposta, me explicar um pouco, né, que é, é, um, é um congresso que abrange faixas etárias diferentes, né, então eu sou relativamente novo, digamos Sim, assim, é né? Jovem. E, e e aí é uma proposta muito interessante que não fica só o, o catedrático, o titular uh, de presidente, né? Então eles são é uma ideia muito aberta. O grande um congresso, um congresso muito aberto. Eu fiquei muito feliz de, de não só presidir, né? E não é uma função honorária, não. Eles eles fazem o presidente por a mão na massa, né? Eu e o André, claro, junto com a organização, a gente planejou nossa mesa, né, a mesa a mesa, não só a mesa, né, nossa sessão do presidente, né, uma aquela primeira coluna lá no site. É, eu e o André e a organização, né, alguns inputs do Eduardo, fomos, planejamos e fizemos tudo, viu? Então, é o presidente com a mão na massa. Aqui. Que legal.
0: E quer dizer, a tua história tem a tua história no Congresso tem a cara do próprio Congresso. Muito legal.
2: Com certeza. É. Com certeza.
0: Ô Bruno, e na minha preparação para o evento desse ano, eu pude perceber que o tema da divulgação científica tem presença marcante nessa edição do Brain. Eu fiquei sabendo também que você idealizou e defendeu o tal tema. Qual que é a importância da divulgação científica nos dias de hoje? O que, que o ouvinte aqui do, P, do PQ Podcast vai ver sobre isso no Congresso?
2: Pois é... é... Primeiro, verdade, Vinícius, então aí fazendo uma, um merchan aqui do, do congresso, né? a gente tem aqui essa primeira mesa que eu estou muito ansioso para ver, né, o New England Journal of Medicine ou WhatsApp, né? quem confiar, tem a Natália Pasternak falando, é, tem o Pedro Halal, agora colunista da Folha falando, enfim, várias outras, essa aqui é a sessão inaugural, né? E, mas várias outras mesas a gente comentando sobre o tema da divulgação científica, e, realmente, a gente viveu uma revolução nesses últimos anos na comunicação em geral, né? com as redes sociais, Twitter, Facebook, Insta, uh, WhatsApp também. E tem pontos positivos e negativos. Não né? diria negativos, mas a gente está aprendendo a usar tecnologia. né? A tecnologia sempre tem, uh, pode ser usada de uma maneira positiva ou negativa. Né? E a parte positiva é que todo mundo ganhou voz, mas a parte não tão boa é que vozes, uh, digamos assim, controversas ou que só atrapalham a comunicação e, e o bom debate acabam sendo ouvidas e propagadas também. Então, nesse contexto, é muito importante ter uma divulgação científica eh, em todos os momentos que a gente consegue, né, e por isso que a gente convidou palestrantes, né, eu, eu me considero um, um iniciante na divulgação científica, eu tô aprendendo com vários mestres aqui, então a, a Natália, o Pedro, tem, tem a a gente fazer uma divulgação científica e aí eles, eles apanham um pouquinho também, mas é, faz parte da divulgação. Depois a gente tem o professor Paulo Lotufo, que trabalha lá na, na junto comigo, na na Faculdade de Medicina da USP, ele também Sim. tem sido um grande uh, propagador da divulgação científica, o Paulo Bojo, então eu acho que esse né, é um dos temas mais importantes da, da atualidade, uma divulgação científica de qualidade, e claro, né, o, o nem precisa falar que com a pandemia e com as vacinas veio também uma, uma enxurrada de fake news, né, aqui na parte da, da psiquiatria, até um título que a gente colocou aqui, né, se a, o suicídio ou o lockdown é verdade, ou mito, né, veio uma uma ideia que, em algum momento, que o lockdown causaria os suicídios, né? Então, não vou dar spoilers, mas só pela pergunta aqui, acho que já dá para entender um pouco o que a gente quer dizer. Mas, enfim, é a importância da divulgação científica, eu tô fazendo isso, tô aprendendo, né, divulgando nas minhas redes sociais. E é um tema muito muito importante hoje em
0: dia. Legal. Nós também achamos esse tema muito importante, viu, André? Não é à toa que temos um podcast para psiquiatras em formação né, há mais de três anos. Agora me diz uma coisa, você considera necessário treinarmos jovens médicos para a divulgação da ciência? Nossos currículos em medicina tão à altura dessa tarefa?
2: Olha, eu acho que sim, né, eu sei que aqui é um podcast público, né, mas eu, eu tenho que dizer que, uh, em geral, eu fiquei decepcionado com o com conhe conhecimento científico dos médicos, né, tanto de médicos que eu converso, quanto de entidades médicas, e é claro que tem algumas pessoas que fazem isso com um ângulo mais político ou pessoal, mas eu também vi muitas pessoas que, uh, médicos, né? No caso que eu tô falando, que não é por maldade, digamos assim, mas por desconhecimento de princípios básicos da da ciência, né? Como conseguir diferenciar um relato de caso, de um ensaio clínico, né? Por exemplo, até coisas como uh, uh, no começo, né? Ah, 20 pessoas tomaram cloroquina e ficaram bem. Ok, né? Mas é uma evidência muito menor, do que um estudo longitudinal, do que um ensaio clínico, uh, né, biomarcadores, interme desfechos intermediários de biomarcadores, como o PCR, tem validade menor do que os desfechos clínicos e Sim. existe uma grande confusão para os médicos em entender isso. Eu fico surpreso porque a medicina, ela é, ela teria de ser baseada em evidências, né? E quando a gente começa a pensar em quantas outras coisas que os médicos às vezes erram, né? Então, por exemplo, fazendo exames desnecessários ou prescrevendo vitamina D, né? Vitamina D é a cloroquina pré-pandemia, né? Prescrita para tudo, mas você não tem indicação muito clara para nada. É é, então, eu acho que falta, falta ciência, sim, né? Claro que eu, a gente está generalizando aqui, teria que ver faculdade por faculdade, eu, 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 eu acho que a faculdade de medicina da USP vai particularmente bem nisso, eu participo do, do currículo, Sim. então a gente tenta, né, uh, não só jovens médicos, eu diria que a residência é um momento muito importante, porque aí vai botar em prática, uh, vai, vai avaliar na prática a evidência científica, né, quer dizer, o psiquiatra que vai prescrever um antidepressivo tem que saber a evidência, né, para aquilo, e é bom lembrar também, né, que eu tô envolvido no meio acadêmico, ou, e muitos estão envolvidos no meio acadêmico, e de novo, né, a questão da divulgação científica, mas depois é, que passam 5 dez anos, vão surgir novos tratamentos, novas intervenções, e muitos médicos vão acabar se atualizando basicamente com representantes comerciais, né, que vão visitá-los, e em congressos, né, mas se eles não tiverem o discernimento de entender qual que é a evidência científica, isso vai ser aprendido no na, na formação básica inicial, vai ser muito difícil conseguir diferenciar esses conceitos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E olha, o que tem que ser feito para melhorar é o, é o feijão com arroz, é entender conceitos como evidência científica, a acurácia de testes, nada que não exista esse conhecimento. né? É a boa e velha medicina baseada em evidências que, que tem que ser reforçada.
0: Perfeito. Outro tema majoritário no evento é a saúde mental na pandemia. Sem muitos spoilers, né? mas responda a pergunta uhum. do título de uma de suas palestras no Congresso. Nós éramos infelizes e não sabíamos, André?
2: Eu vou falar que sim, né? mas como eu deixei entre parênteses <risos> o, o infelizes, né? então Isso. pode ser lido... Felizes e, e infelizes. Mas só comentando então um pouquinho aqui, né? aproveitando a pergunta, esse é um trabalho que a gente desenvolveu no Elsa Brasil. O Elsa é uma. A gente pode até conversar um dia sobre o Elsa, né, que é a maior coorte ocupacional e a maior coorte do Brasil. Então a gente segue participantes desde 2008, são 15 mil participantes, e a gente com isso consegue ter uma visão longitudinal. Então, claro, né, a gente pega 2020, começo da pandemia, pergunta como as pessoas estão se sentindo e aí, né, literalmente a casa caindo por causa da pandemia, todo mundo vai dizer que tá péssimo, certo? Mas quem garante que essas pessoas já não eram infelizes? E aí vem a força, né, e a evidência, de novo, né, a ideia da evidência, dos estudos de coorte. Existe viés de memória, né, então a gente sempre se eu te perguntar como você estava cinco anos atrás, você vai falar, ah, era uma época mais tranquila, provavelmente, né? As pessoas falam que era uma época mais tranquila, menos responsabilidades, então, felizmente, o nosso cérebro guarda melhor memórias positivas do que negativas. Uhum. Mas na hora de avaliar a evidência científica, isso é muito complicado. Então, sem dar spoilers, o que, que a gente fez? É, não só a gente, né? Mas a gente, como exemplo, o mundo inteiro, foi atrás das coortes e... Uh, avaliou como estava o sal, a saúde mental dessas pessoas antes da pandemia, em 2015, 16, 17, 18, 19, começo de 2020, e comparou com 2020 durante a pandemia, e eu vou te dizer, viu, Vinícius, os resultados foram surpreendentes.
0: Ah, legal interessante. Espec... É, não, é. não vou perguntar mais, não, vou deixar para o ouvinte <risos> te assistir Bom, lá.
2: Os, os papers estão é, também lá, se puser é, PubMed, está é, publicado, mas vou te falar, então, ah, né? também vamos lá, não... então. Divulgação lá. científica não é suspense, né? É, na verdade, não alterou, né? Na verdade, ah. os transtornos mentais eram já altos, o Brasil é o país que era líder nas taxas de ansiedade no mundo inteiro, 30% das pessoas antes da pandemia tinham transtornos ansiosos, era um dos cinco maiores países em termos de transtorno depressivo, e esses números já eram tão altos que se houve um aumento, ele não foi estatisticamente significativo, é como se a gente já tivesse um efeito teto. né? Todo mundo que já era para deprimir pelas condições brasileiras né? e aí é um debate muito mais amplo
1: uhum. já
2: tinha um deprimido antes da pandemia então a, a pandemia nem foi a gota d'água o copo já tinha transbordado agora o interessante Vinícius é que isso foi observado no mundo inteiro não só no Brasil, com raras exceções então por exemplo, crianças de fato foram muito afetadas mas a população adulta é, particularmente continuou Infeliz, né? E, e isso até faz lembrar a gente, né? Como a saúde mental é importante e o que, que deve ter acontecido, né? Talvez um balanceamento entre fatores tão estressantes na nossa vida pré-pandemia, né? Como uh, transporte para o trabalho, ou poluição, ou falta de tempo, ou pressões e deadlines, etc. E de repente vem a pandemia e é como se a gente pudesse respirar um pouco mais fundo. E aí eu vou aproveitar para fazer um spoiler também... Sim. ...da nossa sessão de abertura, na sexta-feira. Se, é, a gente vai conversar sobre um livro fantástico, chamado Estação 11, é, com cuja autora é Emily Sancho Mendel, e ela escreveu sobre como seria uma pandemia parecida com a Covid, mas ela escreveu isso em 2014 e ela foi uma, ela quase foi premonitória, né? Uhum. Ela, ela, mas é uma obra fantástica e ela aborda isso também, né? Então, ela aborda como era a vida das pessoas com conforto, mas com muita pressão antes da pandemia e como que ela ficou depois. Então, eu acho que a pandemia, né? Também nos trouxe reflexões sobre como nossa saúde mental já não era boa antes da pandemia, Sim. e por outro lado, pensar como a gente vai fazer um futuro não igual ao que era antes, né? mas melhor do que era antes. Eu acho que esse que é o ponto.
0: Perfeito. André Brunoni, muito obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns pelo excelente trabalho à frente do Brain 2021.
2: Eu que agradeço, Vinícius. Está sendo muito corrido, mas muito recompensador. Espero que você participe, que os ouvintes participem e que a gente esteja à altura de oferecer um grande congresso, como sempre tem sido. Parabéns.
0: Sensacional. Falamos com os dois presidentes do congresso. E agora vamos para Itajaí, em Santa Catarina, falar com quem realmente faz o Brain acontecer. Nós, os congressistas. Aqui em Itajaí, vamos conversar com a Ana Paula Macarini. Ana Paula é médica pela Universidade do Vale do Itajaí. Fez residência em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Atualmente é mestrando em Psicologia na Univale e professora de saúde mental no curso de medicina dessa universidade, desde 2015, além de atender em seu consultório em Balneário Camboriú. Ana, muito obrigado por conversar com a gente do PQU Podcast. Eu
3: agradeço o convite, é né? uma satisfação poder estar aqui, contribuir com vocês e falar um pouco também do meu trabalho.
0: Perfeito. Qual a experiência que você tem com o BRAIN?
3: O BRAIN é um congresso que eu considero muito completo, principalmente por trazer temas super atuais, então é a ciência mega atualizada, e, e também por ter outros profissionais, então em comparação com o congresso... Que, que fosse só com a psiquiatria, né? Que a gente tem congressos fortes da psiquiatria. Mas o Bren traz esse, talvez, tempero de trazer outros profissionais, neurologistas, psicólogos. É, e isso vai somando né? nas discussões, enfim. Então Perfeito. são olhares diferentes que acabam acrescentando.
0: Eu acho mesmo, viu, Ana? E esse ano você vai apresentar um trabalho na sessão de posters o uso de eletrônicos e a prática de atividade física no contexto da Covid-19 por crianças de 0 a 6 anos. Como que você conduziu essa pesquisa e quais são seus principais achados?
3: Essa pesquisa ela faz parte, vamos dizer, da fatia do meu mestrado, uma fatia da pizza do meu trabalho, né? do o meu grande trabalho, que é, que é intitulado Sensibilizando Pais e Professores sobre a Importância do Brincar. Nesse trabalho, nós desenvolvemos um questionário e dentro desse questionário tinham perguntas, porque primeiramente era antes da pandemia, né, que esse trabalho ia ser desenvolvido, então começamos a fazer em fevereiro, março do ano passado, e aí veio a pandemia e, e nós acrescentamos algumas informações, inclusive é, o, o a palestra do professor Guilherme Polanzinski também me ajudou, a acrescentar algumas perguntas nesse nesse trabalho. Então, essa parte é um dos objetivos do meu, objetivos específicos do meu trabalho, que seria falar sobre o padrão de uso de eletrônicos em crianças de 0 a 6 anos. E antes e pós-pandemia. Pós, no caso, agora é pandemia, a gente já não chegou no pós, né? Verdade. Estamos ainda na pandemia. Então, a ideia é resgatar o brincar livre. Né? A, a nossa preocupação é que as crianças estão deixando de brincar livre e nós sabemos o quanto isso é importante para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional das crianças e estão muito tempo no eletrônico, né? Então nós não estamos demonizando os eletrônicos, né? A gente está preocupado com o excesso, né? A minha orientadora é neuropediatra, é a professora Cristina Maria Póse, ela estuda bastante essa parte do, do eletrônico, de pacientes com crianças com sintomas de autismo, like, né? Que são é, algumas características, atraso de linguagem, dificuldade de interação social, e, que são vistas em crianças com excesso de uso de eletrônicos e início é, é, precoce, né é, crianças que estão expostas a eletrônicos com menos de dois anos de idade. Isso no meu trabalho ficou bastante evidente, 57% da amostra teve contato e fez uso de eletrônicos com menos de dois anos. Nossa. É o contrário do que é preconizado pela OMS. né? Então, é, são dados bastante alarmantes e assustadores.
0: Verdade, Ana. Muito interessante e parabéns pelo trabalho que é, é muito necessário. né? Eu, eu eu gosto muito da sessão de pôsteres de congresso. Eu, eu acho que é onde a troca de conhecimento é mais intensa, inclusive. Além dessa sua participação, Ana, quais são suas expectativas para o Brain 2021, para esse ano?
3: Olha, é, é difícil uh, falar das expectativas porque fica difícil até de, de acompanhar toda a programação, porque dá vontade de assistir tudo, né? Então, eu quero acompanhar o, a evolução do trabalho do Guilherme Polanzinski, que eu imagino que ele vai trazer resultados da pesquisa que ele estava fazendo ano passado, do comportamento das crianças, da questão de, de uso de eletrônicos e eu vi que tem uma, uma palestra dele com relação a isso. É... É, tenho bastante interesse também em ver o que estão o que que eles estão trazendo de novidade para os aspectos de saúde mental quais os impactos da pandemia que não tem como ficar de fora né eu atendo adultos no consultório então é, apesar de estudar as crianças agora mas com a ideia de poder fazer orientação a pais então é isso assim saber o que está que acontecendo o que que as pesquisas mostram né porque é diferente é, o que vemos no consultório e o que a gente vê no consultório ser confirmado pelas pesquisas então eu acho muito interessante poder ver o que o está que acontecendo mesmo de fato
0: perfeito, perfeito Ana olha Ana, eu espero que você aproveite o congresso que leve novos conhecimentos para os seus alunos viu? muito obrigado por ter conversado com a gente
3: eu que agradeço o convite e estou ansiosa para o início do congresso
0: Breno, agora de volta para Ribeirão Preto. E com a conversa com Ana Paula, terminamos nosso Esquenta para o Cérebro, Comportamento e Emoções de 2021. Andamos bastante para falar com as pessoas que fazem do Brain um congresso único e especial. Para os que vão assisti-lo, bom proveito. Para os que ainda não se inscreveram, ainda há tempo. Um abraço.